0: 7 Tage Märkte – die Wochenvorschau der Börsenzeitung Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, der Wochenvorschau der Börsenzeitung. Heute ist Freitag, der 15. September und die anstehende 38. Kalenderwoche hat einige spannende Termine und Ereignisse zu bieten. Heute beschäftigen wir uns mit den Halbjahreszahlen der Sparkassen in Hessen und Thüringen, mit der Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EU-Parlaments zur Besetzung des Chefpostens beim einheitlichen Bankenaufsichtsmechanismus SSM und mit der Zinssitzung der Bank of England. Jedoch steht noch eine weitere Zinssitzung an, die noch viel mehr im Fokus stehen wird, nämlich die Zusammenkunft des Offenmarktausschusses FOMC der US-Notenbank Federal Reserve. Mein Name ist Franz Kong-Bui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit meinen Kollegen Marc Schröers, Leiter des Ressorts Konjunktur und Politik sowie auch währungspolitischer Korrespondent und Sabine Reifenberger stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der bevorstehenden Woche wichtig werden. Wir beginnen mit der FOMC-Sitzung der FED und dazu begrüße ich Marc Schröers, den Leiter unseres Wirtschaftspolitik-Ressorts. Hallo Mark.
1: Hallo Franz, ich grüße dich.
0: Marc, vergangene Woche hast du an dieser Stelle mit unserer Kollegin Sabine Reifenberger über die große Unsicherheit und Spannung vor der gestern stattgefundenen EZB-Zinssitzung gesprochen. Nächste Woche tagt nun die Fed. Ist die Lage da im Vorfeld ähnlich unsicher und spannend?
1: Ja, Franz, spannend ist es immer, wenn die Fed tagt, vor allem natürlich für die Finanzmärkte. Die Fed ist die wichtigste Zentralbank der Welt, verantwortlich für den Dollar als Weltleitwährung. Insofern gibt sie immer noch den geldpolitischen Takt vor, ist extrem wichtig für die Finanzmärkte, also spannend sicherlich. Was die Unsicherheit betrifft, scheint die doch deutlich geringer zu sein als bei der EZB diese Woche. Die Beobachter sind sich eigentlich nahezu einig, dass es trotz der nach wie vor hohen Inflation in den USA am Mittwoch eine erneute Zinspause geben wird. Kurz zur Erinnerung, die Fed hatte ja bereits im Juni mal pausiert bei den Zinserhöhungen nachdem sie seit März 2022 zehnmal in Folge angehoben hatte. Wie gesagt, dann im Juni eine Pause, im Juli nochmal erhöht, jetzt wieder eine Pause möglich. Diese Erwartung hat sich dann auch nochmal verstärkt, jetzt am Mittwoch durch die veröffentlichten Daten für die Inflation im August. Die sind zwar durchaus gemischt ausgefallen, unter dem Strich fühlen sich die Beobachter aber durchaus daran bestärkt, wie gesagt, jetzt eine Zinspause für nächste Woche zu erwarten.
0: Okay, dann lass mich noch mal kurz einhaken, weil du hast die weiter sehr hohe Inflation angesprochen und das würde doch eigentlich für eine weitere Zinserhöhung sprechen. Wieso geht man dann jetzt vermutlich von einer weiteren Zinspause aus?
1: Ja, du hast absolut recht. Die Inflation ist auch in den USA immer noch zu hoch. Ich habe die Daten von Mittwoch angesprochen. Die Verbraucherpreisinflation ist im August sogar den zweiten Monat in Folge nochmal leicht gestiegen, auf jetzt 3,7%. Das ist weit entfernt von den rund 9 Prozent, die wir im Sommer 2022 gesehen haben. Aber es ist halt auch immer noch deutlich höher als die 2 Prozent, die die FED eigentlich anstrebt. Und wenn man auf die Kernrate schaut, sieht es sogar noch schlechter aus. Die liegt bei 4,3 Prozent. Die Kernrate ist ja sozusagen, da werden Energie- und Lebensmittelpreise ausgeklammert. Deswegen gilt sie so ein bisschen als besserer Indikator für den Preisdruck in einer Volkswirtschaft. Das ist die Verbraucherpreisinflation. Ganz ähnlich ist das Bild bei dem von der FED bevorzugten Inflationsmaß, dem PCE-Preisindex. Das spricht für sich genommen, da hast du völlig recht, eigentlich für weitere Zinserhöhungen. Es gibt allerdings auch gute Argumente, die dagegen sprechen oder zumindest eine Zinspause jetzt ermöglichen. Das ist zum einen, wie gesagt, trotz des neuerlichen Anstiegs jetzt im August, gibt es einen übergeordneten, deutlichen Abwärtstrend bei der Inflation in den USA, auch stärker als im Euroraum. Die Wirtschaft in den USA und der Arbeitsmarkt schwächen sich ab. Das Lohnwachstum, das zeitweise sehr stark war und Inflationssorgen geschürt hat, hat sich zuletzt beruhigt. Ja, und letztlich dann vor allen Dingen auch die FED, wie gesagt, hat in gut anderthalb Jahren 525 Basispunkte Zinserhöhungen gemacht. Das ist so aggressiv wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Das wirkt zeitverzögert. Insofern durchaus Zeit, jetzt mal innezuhalten und vor weiteren Entscheidungen dann neue Daten abzuwarten.
0: Gut, aber wenn ich dich richtig verstehe, heißt das, dass weitere Zinserhöhungen nicht vom Tisch sind, sondern weiterhin eine Option.
1: Ja, sicherlich. Fakt ist, dass die Fed in ihren sogenannten Dotplots, das sind Prognosen der Notenbanker, die sie vierteljährlich vorlegen für Inflation, für Wachstum, für die Zinsentwicklung, in diesen Dotplots im Juni, da gab es dieses letzte Mal, haben sie zwei Zinserhöhungen für dieses Jahr noch in Aussicht gestellt. Im Juli gab es dann eine davon, das heißt, de facto ist noch eine offen. Nächste Woche jetzt, September-Sitzung, gibt es neue Projektionen. Da wird mit Spannung dann zu sehen sein, was mit diesen Zinsaussichten ist, ob diese weitere Zinserhöhung immer noch drin ist. Dann würde das auf jeden Fall auf dem Tisch bleiben. Letztlich muss man sagen, es ist auch bei den US-Notenbankern ganz ähnlich wie da ja, das Bild im Euroraum. Es gibt unterschiedliche Ansichten. Die Falken, das sind diejenigen, die halt eher für eine straffere Geldpolitik sind, betonen halt eher die Inflation, die Inflationsrisiken und liebäugeln ähm, durchaus mit einer weiteren Zinserhöhung, also zumindest mit einer weiteren Zinserhöhung. Die Tauben, die eher zur Vorsicht mahnen, sehr stark auf die konjunkturelle Abschwächung abzielen. Ich Hatte die Gelegenheit vor kurzem mit der Präsidentin der Fed in Cleveland zu sprechen. Ist eher aus dem Falkenlager. Sie hat auch sozusagen auch gesagt, von wegen, sie ist eigentlich eher für eine weitere Zinserhöhung. Das bleibt also sozusagen unabhängig, was jetzt diese Woche passiert. Darüber hinaus auf jeden Fall spannend.
0: Aber an den Märkten wird dagegen bereits auf baldige Zinssenkungen spekuliert. Ist das realistisch?
1: Ja, man muss sagen, ja, du hast recht, der Markt spekuliert auf Zinssenkungen im nächsten Jahr, womöglich sogar schon im Frühjahr 2024. Realistisch, also man muss auf jeden Fall sagen, dass das durchaus den Signalen widerspricht, die die Fed-Oberen geben. Also unabhängig davon, ob man jetzt beim Zins noch mal weiter hoch geht oder nicht, ist eigentlich das ganz klare Credo, das momentan kommuniziert wird, zu sagen, dass es eine noch lange restriktive Geldpolitik braucht, um die Inflation endgültig zu brechen. Das Schreckensszenario sind da so ein bisschen die 1970er Jahre. Damals hat die FED nach einer ersten Inflationswelle und dann im ersten Rückgehen der Inflation relativ früh nachgegeben. Dadurch gab es eine zweite Welle und die Inflation ist außer Kontrolle geraten. Diesen Fehler will man auf jeden Fall vermeiden. Insofern immer wieder betonen von wegen, wir brauchen eine anhaltend restriktive Geldpolitik. Sollten die USA jetzt in eine schwere Rezession stürzen, wird sich das Bild sicherlich ändern. Dann sind auch rasche Zinssenkungen möglich. Das ist allerdings nicht das, was sich gerade abzeichnet und insbesondere auch nicht das, was die FED erwartet. Bei der FED hat zuletzt eigentlich eher die Zuversicht zugenommen, dass man eine weiche Landung hinbekommt. Das heißt, die Wirtschaft kühlt sich zwar ab, fällt aber nicht in eine Rezession. Es reicht aber, um die Inflation perspektivisch auf zwei Prozent zu senken. Also das ist so ein bisschen das sanfte Landungsszenario, das bei der FED verstärkt Einzug genommen hat. Und das spricht durchaus gegen zumindest rasche Zinssenkungen dann.
0: Okay. Nächste Woche finden ja eine Menge Zinsentscheide statt. Nach der FED entscheiden nächste Woche auch die Bank of England und die Bank of Japan unter anderem. Lass uns doch gerade noch mal kurz auf die beiden einen kurzen Blick werfen. Was ist da zu erwarten?
1: Ähm, ja, bei der Bank of England gilt eine weitere Zinserhöhung eigentlich als ausgemacht. Das wäre dann immerhin schon die 15. in Folge. Die Inflation auf der Insel ist einfach weiter sehr hoch, 6,8 Prozent zuletzt. Zugleich schwächt sich aber auch die britische Wirtschaft ab. Jetzt im ersten Monat des dritten Quartals ist die britische Wirtschaft deutlich geschrumpft. Deswegen gibt es auch da zunehmend kritische Stimmen, was die geldpolitische Straffung betrifft. Aber wie gesagt, jetzt für nächsten Donnerstag gilt eine weitere Zinserhöhung als ausgemacht. Und die Diskussion ist dann eher, wie es darüber hinaus weitergeht. Was die Bank of Japan betrifft, muss man sagen, sie spielt natürlich international immer noch eine Sonderrolle. Die Inflation in Japan ist einfach nicht so hoch, wie sie weltweit ist. Die Geldpolitik ist da zuletzt auch nicht gestraft worden in der Folge. Insofern eine besondere Rolle. Auch jetzt am Freitag wird da nichts Großes erwartet, vor allem auf Zinsseite nicht. Allerdings haben zuletzt durchaus die Erwartungen zugenommen, dass auch in Japan das Ende der Null- und Negativzinspolitik zumindest perspektivisch näher rückt. Zentralbankchef Ueda hat da zuletzt auch mit dem Interview aufhorchen lassen. Wie gesagt, jetzt am Freitag wahrscheinlich noch nichts, aber auch da muss man genau drauf schauen, welches Signal es für die Zeit danach gibt.
0: Vielen Dank, Marc, für diesen Überblick über die vielfältigen Themen rund um die Notenbanken. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht und was du und die Kollegen dann berichten. Ich auch. Dankeschön, Franz. Darüber hinaus gibt es in der nächsten Woche natürlich noch andere spannende Themen und Termine. Und mit denen hat sich meine Kollegin Sabine Reifenberger befasst. Sabine, am kommenden Mittwoch geht es um eine wichtige Personalie, der Wirtschafts- und Währungsausschuss des EU-Parlaments, auch Econ genannt, berät über die Nachfolge von Andrea Enria an der Spitze der europäischen Bankenaufsicht, auch bekannt als Single Supervisory Mechanism SSM. Und frisch nominiert ist eine Frau, die am Finanzplatz Deutschland ein bekanntes Gesicht ist, die Bundesbank-Vizepräsidentin Claudia Buch.
2: Genau, nach dem Willen der EZB soll Claudia Buch an die Spitze der europäischen Bankenaufsicht drücken. Die besteht aus der EZB und den nationalen Aufsichtsbehörden und überwacht aktuell 109 als bedeutend eingestufte Banken in ganz Europa. Und nominiert worden ist Claudia Buch eben von einem 26-köpfigen EZB-Rat. Voraussetzung für die Berufung ist jetzt aber eben noch, dass das Europäische Parlament seine Zustimmung erteilt. Und der Posten beim SSM, der müsste dann zum Jahreswechsel neu besetzt werden. Zum 1. Januar 2024, dann endet die Amtszeit von Enria regulär. Nach fünf Jahren und eine Wiederwahl, die ist auf dem Posten eben nicht vorgesehen.
0: Jetzt fragt man sich ja bei solchen Terminen wie der Econ-Sitzung am Mittwoch immer, wird der Vorschlag da bloß abgenickt oder ist die Entscheidung wirklich noch offen?
2: Also Beobachter sagen, es ist tatsächlich noch nicht gesichert, dass Buch den Posten auch bekommt. Dafür benötigt sie jetzt zunächst einmal die Mehrheit im EU-Parlament und maßgeblich für das verbindliche Votum des gesamten Parlaments ist die Empfehlung, der Econ-Mitglieder, die jetzt am Mittwoch beraten. Und anschließend müssen dann auch noch die Finanzminister der EU-Länder diese Personalie im ECOFIN-Rat absegnen. Das, diese Bestätigung durch die EU-Staaten, die gilt tatsächlich eher als Formsache. Aber die Zustimmung des EU-Parlaments ist eine echte Hürde, weil der Econ durchaus auch Sympathien hatte für eine andere Kandidatin.
0: Genau, neben Claudia Buch galt ja auch die Spanierin Margarita Delgado die Vizepräsidentin der Spanischen Notenbank, als Anwärterin auf dem Posten. Und sie bringt immerhin auch langjährige Erfahrung aus der spanischen Bankenaufsicht mit.
2: Ja, und mit dieser Erfahrung hat sie auch im Frühsommer im Econ gepunktet. Damals gab es nämlich schon eine erste inoffizielle Anhörung von Buch und von Delgado in dem Ausschuss. Und die Parlamentarier haben damals beide für geeignet befunden. Sie haben aber Delgado eben wegen dieser Erfahrung in der Bankenaufsicht vorgezogen und das macht jetzt die Anhörung am Mittwoch für Claudia Buch so brisant, dass nämlich die EZB dieser Einschätzung des Wirtschafts- und Währungsausschusses nicht gefolgt ist. Das hat dann doch einige überrascht und dem Vernehmen nach haben wohl auch vereinzelt schon Mitglieder des Econ-Ausschusses angedeutet, dass sie sich damit nicht abfinden wollen. Und diese Anhörung am Mittwoch wird eben für Claudia Buch nochmal ein Termin, wo sie Echte Überzeugungsarbeit wird leisten müssen, also ein reines Schaulaufen ist das jetzt nicht.
0: Ja, bis zum Jahreswechsel ist ja nun nicht mehr allzu viel Zeit. Wie geht es denn nach der Sitzung des ICON am Mittwoch
2: weiter? Also danach würde dann das gesamte EU-Parlament abstimmen, eben dieser Empfehlung folgend. Und die Abstimmung im Parlament soll dem Vernehmen nach so etwa Anfang Oktober erfolgen. Und wenn Buch dort eine Mehrheit bekommt, dann könnte die Personalie zur Abstimmung auf die Agenda des nächsten Finanzministertreffens rücken. Das ist für Mitte Oktober in Luxemburg angesetzt.
0: Es steht ja so etwas wie die Woche der Notenbanken an. Über mögliche Zinsschritte der US-Notenbank Fed habe ich ja mit Mark vorhin schon geredet. Dabei haben wir auch kurz die Bank of England angesprochen. Die tagt ja am Donnerstag. Lass uns das nochmal im Einzelnen betrachten, Sabine. Wie ist denn die Situation?
2: Also die Bank of England hat die Zinsen in den zurückliegenden Monaten schon deutlich angehoben. Aber der Effekt ist nach wie vor recht begrenzt. Die Teuerungsrate ist auch nach dem 14. Zinsschritt in Folge noch weit vom Inflationsziel der Notenbank entfernt. Das hat kürzlich unser London-Korrespondent Andreas Hippin berichtet. Und die Teuerungsrate lag zuletzt bei 6,8 Prozent. Die Geldpolitiker zielen allerdings auf 2,0 Prozent ab.
0: Ja, so wie die EZB bis auf Weiteres auch. Nun gibt es oft im Vorfeld von Notenbanksitzungen bereits Äußerungen, die erahnen ja lassen, wo einzelne einflussreiche Personen sich positionieren könnten. Was hört man denn da aus England?
2: Also die Geldpolitikerin Catherine Mann, die hat kürzlich bei einem Auftritt in Kanada gesagt, ihr sei es lieber, beim Straffen der Geldpolitik zu viel zu tun, als die Zügel schleifen zu lassen. Sie will also die Inflation senken und sagt ein Leitzins auf dem aktuellen Niveau, könnte aus ihrer Sicht eher für eine weiter hohe Inflation sprechen. Andere Töne kommen dagegen von Notenbankchef Andrew Bailey. Der hatte wenige Tage vor diesem Auftritt in Kanada gesagt, man sei dem Höhepunkt des Zyklus an Zinserhöhungen viel näher gekommen. Und die Ökonomin Swati Dingra, die ist Mitglied im Geldpolitischen Ausschuss der Bank of England, die hatte bereits auf einer Sitzung des Geldpolitischen Komitees im August gegen weitere Zinserhöhungen gestimmt. Also beide Lager sind vertreten.
0: und ja, Das klingt nach einer spannenden Debatte. Wer wird sich denn durchsetzen?
2: Also unser Korrespondent Andreas Hippin, der ist sich recht sicher und hat kürzlich geschrieben, der nächste Zinsschritt kommt in Großbritannien bestimmt. Ein Indikator sind die Arbeitsmarktdaten. Die haben vor wenigen Tagen noch einmal gezeigt, dass die Löhne in der Privatwirtschaft im Vergleich zum Vorjahr um 8,1 Prozent gestiegen sind. Das war deutlich mehr, als die Notenbank in ihrem Inflationsbericht vorhergesagt hatte. Und es hat den Falken, die die Inflation eben durch höhere Zinssätze in Schach halten wollen, jetzt nochmal etwas Auftrieb gegeben. Und die meisten Schätzungen gehen schon davon aus, dass die Bank of England den Leitzins am Donnerstag nochmal um 25 Basispunkte erhöht, dann auf 5,5 Prozent.
0: Am Freitag lädt der Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen zum Pressegespräch. Welches Thema steht in deinem Fokus, Sabine?
2: Also der geschäftsführende Präsident Stefan Reus wird darüber berichten, wie das erste Halbjahr gelaufen ist und er wird einen Ausblick auf das weitere Jahr liefern, Dabei dürfte also schon ein ganz valider Überblick zustande kommen. Zum Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen gehören insgesamt immerhin 48 Sparkassen in diesen beiden Bundesländern.
0: Nun gab es ja zuletzt auch einige Entwicklungen, die für die Sparkassen herausfordernd waren. Mit welchem Stimmungsbild ist zu rechnen?
2: Also die Chancen stehen wohl recht gut, dass Reus zumindest zufriedenstellende Zahlen verkünden wird. Der Zinsanstieg hatte im vergangenen Jahr dazu geführt, dass die Sparkassen 2022 einen Zinsüberschuss vermelden konnten, der immerhin um 7% angewachsen war. Das Betriebsergebnis vor Bewertungen ist auf 1,135 Milliarden Euro gestiegen. Allerdings gab es auch einen weniger günstigen Effekt. Beispielsweise haben die höheren Zinsen der Kreditnachfrage einen Dämpfer verpasst.
0: Und wie ist der Ausblick?
2: Also im März hatte Reus gesagt, es zeichne sich, eine Rückkehr zu normalen Zeiten ab, es dürfte aber in einer Übergangsphase noch knirschen. Die Präsentation jetzt in der kommenden Woche, die dürfte also ein ganz guter Indikator dafür sein, wie weit die Sparkassen in Hessen und Thüringen schon durch diese Übergangsphase durch und zurück zu den normalen Zeiten sind.
0: Und nun zu den weiteren Terminen in der 38. Kalenderwoche. Am Sonntag startet in Berlin der sechste ordentliche Verdi-Bundeskongress unter dem Motto »Morgen braucht uns«. Der Kongress ist bis zum 22. September angesetzt. Am Montag sind die Börsen in Japan wegen des Feiertags der Ehrung der Alten geschlossen. Derweil beginnt am Landgericht Bonn der Cum-Ex-Strafprozess gegen Christian Oliarius. In Berlin veranstaltet die Heinrich-Böll-Stiftung die Konferenz Gesellschaftsprojekt Energiewende »Volle Kraft voraus«. In Mahl findet die offizielle Eröffnung der größten Aufdachanlage in Deutschland statt. Es handelt sich hierbei um eine 12-Megawatt-Solaranlage auf einem Metro-Logistikzentrum. Am Dienstag erfolgt in Rammstein-Miesenbach das fünfte Treffen der Ukraine Kontaktgruppe. In Berlin wird die zweitägige BaFinTech 2023 durchgeführt. Das ist ein Forum zum Austausch von Experten über die Digitalisierung der Finanzindustrie und finanztechnologische Innovationen. Unterdessen findet in Stuttgart der Deutsche Luft- und Raumfahrtkongress 2023 statt. Diese zentrale Veranstaltung der deutschsprachigen Luft- und Raumfahrtcommunity läuft bis 21. September. In Frankfurt gibt es die zweitägige International Conference on Household Finance der Deutschen Bundesbank. In Leipzig werden die Tarifverhandlungen für die rund 38.000 Beschäftigten im sächsischen Groß- und Außenhandel sowie genossenschaftlichen Großhandel fortgesetzt. In Brüssel kommt der EU-Ministerrat für allgemeine Angelegenheiten zusammen. Und an dem Dienstag endet die erneut verlängerte Andienungsfrist im Rahmen des Übernahmeangebots der deutschen Börse für die dänische Simcorp. Am Mittwoch gibt der Europäische Automobilverband ACA Zahlen zu den Kfz-Neuzulassungen für den Monat August bekannt. In Köln startet die zweitägige D Mexco, den Angaben zufolge Europas führendes Digital Marketing und Tech Event. Das Schweizerische Staatssekretariat für Wirtschaft SECO veröffentlicht die vierteljährliche Konjunkturprognose in Bern. Am Bundesgerichtshof BGH in Karlsruhe wird erneut die Zusatzversorgung der Angestellten Arbeit im öffentlichen Dienst geprüft und der Zinsentscheid der People's Bank of China mitsamt Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite steht an. Am Donnerstag beginnt in Bremerhaven die zweitägige Envo Connect. Dabei handelt es sich um ein neues Konferenzformat für alle Nachhaltigkeitsakteure im Bereich Häfen und Logistik im deutschsprachigen Raum. Derweil startet in Rheinstädten die Nufarm eine führende Fachmesse für die Nutzfahrzeugbranche. Die läuft bis 24. September. Das Bundesfinanzministerium veröffentlicht den Monatsbericht September mit der Entwicklung der Steuereinnahmen. In Stuttgart veranstaltet der VDMA Baden-Württemberg seine Jahrespressekonferenz. In Frankfurt findet der Verbandstag der sparda statt. EZB-Chefvolkswirt Philip Lane hält eine Rede bei einer Veranstaltung der New York University. Und wie es in der Woche der Notenbanken so ist, kommen eine Menge Zinsentscheide, und zwar von der norwegischen Norgisbank, der schwedischen Reichsbank, der schweizerischen Nationalbank und der türkischen Notenbank. Und zum Wochenabschluss folgt dann noch der Zinsentscheid der Bank of Japan. Derweil legt die Ratingagentur Moody's die Einstufung für Estland und Polen vor, während Standard Poor's die Ratingergebnisse für Albanien und Deutschland veröffentlicht. Weitere Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft, sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de finanzmarktkalender Und dann stehen in den nächsten Tagen wie immer auch ein paar runde Geburtstage an. 50 Jahre alt wird der lettische Notenbankchef Martins Kazaks. Ihren 60. Geburtstag begehen Christina Sinemus, hessische Ministerin für digitale Strategie und Entwicklung, der CEO der Hamburg Commercial Bank Ian Banwell, Thorsten Putsch, Exekutivdirektor der Finanzaufsicht BaFin, zuständig für den Geschäftsbereich Wertpapieraufsicht und Asset Management. Heiko Schlag, Vorstandsvorsitzender der Bank Julius Bär Deutschland AG. Und Frederik Lindhaut, Vorstandsvorsitzender des Bankenfachverbandes sowie Geschäftsführer der GFA Bank. 65 Jahre alt werden Simrise Vorstandschef Heinz-Jürgen Bertram und Axel Salzmann, ehemals Finanzvorstand von Hensoldt sowie zuvor unter anderem bei Bilfinger und pro 7 1 tätig. Ihren 70. Geburtstag feiern Leo Apotheker, ehemals CEO von Hewlett Packard und davor Vorstandssprecher von SAP, der vormalige Unicredit-Bank-Vorstand Heinz Laber und der ehemalige Stata-Konzernchef Hartmut Retzlaff. Und 80 Jahre alt werden Oskar Lafontaine, ehemals Ministerpräsident des Saarlandes, Kanzlerkandidat der SPD für die Bundestagswahl 1990, von 1995 bis 1999 SPD-Vorsitzender, und im Kabinett vom Bundeskanzler Gerhard Schröder für ein knappes halbes Jahr Bundesfinanzminister, sowie Georg Ludwig Braun, ehemals Vorstandsvorsitzender des Pharma- und Medizinbedarfsunternehmens B. Braun-Melsungen AG. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitungen. Die kommende Woche ist im Übrigen voller Gedenktage, unter anderem hierzulande der Tag des Handwerks, der Tag des Friedhofs, der Tag der Zivilcourage und der Deutsche Weltkindertag. International gibt es den Umarme Vegetarier-Tag, den Tag für die Erhaltung der Ozonschicht, den Tag für Gleiches Entgelt, den Welt-Alzheimer-Tag und den Weltfriedenstag, sowie auch der sprich wie ein pirat -Tag und der hobbit -Tag zu Ehren der Geburtstage von Bilbo und Frodo Beutlin. Dann sei noch ein kurzer Blick in die Chroniken erlaubt. 25 Jahre ist es her, dass die Aktionäre von Daimler, benz und Chrysler mit großen Mehrheiten dem Zusammenschluss der beiden Konzerne zugestimmt hatten. Knapp neun Jahre später wurde die Verbindung wieder gelöst und der mehrheitliche Verkauf der Chrysler Group an Cerberus bekannt gegeben. Vor 15 Jahren beschlossen die Wall-Street-Investmentbanken Goldman Sachs und Morgan Stanley infolge der Finanzkrise seinerzeit sich zu Geschäftsbanken mit Einlagenschäft und von der FED beaufsichtigt zu wandeln. Damals beteiligte sich Japans größte Bank Mitsubishi UFJ mit 21% an Morgan Stanley, während Goldman Sachs 10 Milliarden Dollar von Warren Buffett erhielt. Und ein Jahr ist es her, dass die 22-jährige iranische Kurdin Masa Amini nach ihrer Festnahme durch die Sittenpolizei verstarb. Ihr Tod löste landesweite Proteste aus, die vom iranischen Regime brutal unterdrückt wurden. Und zum Schluss nur ein Hinweis in eigener Sache. In der Sonnenabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie wie stets die Spezialthema-Seite Recht und Kapitalmarkt. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 14. September, 17 Uhr. Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Und damit wünsche ich Ihnen einen angenehmen Wochenabschluss und gute Erholung am bevorstehenden Wochenende. In der kommenden Woche steht ja der kalendarische Herbstbeginn an. Hoffen wir mal, dass es immer noch ein sommerlicher Herbst wird.
2: Genau, das Wochenende auf jeden Fall. Das verspricht nochmal Sonne. Genießen Sie es und wir hören uns in der kommenden Woche am Freitag hier wieder. Machen Sie es gut!